0: Esperamos que este año 2023 esté todo súper bien, que este año esté lleno de bendiciones, de felicidad, de salud sobre todo y que todo esté bajo control. Hoy, en el inicio de esta sexta temporada, tenemos un tema, como decimos, un tema para tomarlo muy en serio con una invitada muy especial, una invitada que, que nada más desde el momento en que la contactamos nos dijo que sí, así que de verdad súper agradecido con ella. Y... Hoy este tema lo que queremos es comenzar con una energía diferente este año del 2023. Terminamos el año pasado hablando del perdón, de la forma de cómo cargar las baterías, las energías. Y creo que este año del 2023 es bueno comenzarlo de una forma diferente porque hasta yo creo que hasta se nos, se nos olvida cómo, cómo reírnos. Pero hoy nuestra invitada nos va a ayudar a entender la importancia de esto que se conoce como rizoterapia. para eso tenemos a Giorgette desde México. Bienvenida, Giorgette.
1: Hola, hola a todos. Hola, Iván. no Muchísimas gracias por la invitación.
0: Así que hoy vamos a estar hablando de este tema que es súper, pero súper importante, ¿verdad? Y para eso, a todos los que se están contestando por primera vez hoy al programa que estamos bien agradecidos de que nos permitan estar con ustedes en las diferentes plataformas que nos ayudan teniendo más personas que siguen el canal en la página de YouTube que cada vez están viendo más los videos y de verdad súper agradecidos porque nos permiten de esa forma aquí tenemos lo del canal de esa forma nos permiten que el algoritmo nos vaya reconociendo y que más personas tengan acceso al contenido que nosotros hacemos ahí y lo que vas a encontrar es lo que discutimos de una forma en vivo. Ahí van a tener la versión editada, que es que a veces le añadimos más información o en otras ocasiones le cortamos un poquito para hacerlo no muy extenso. Y de esa forma, pues, pueden tener y disfrutarlo. También a todas las personas que se conectan a cada una de las plataformas de los podcasts que gracias a Dios también lo siguen viendo... En los podcasts, en están en Apple, está en iHeart, está en iBox, está en Spotify, en Amazon Music, bueno, en cualquiera de las plataformas lo pueden encontrar y de esa forma también pueden disfrutar el contenido. Ahí, estos son los últimos países que los están viendo: España, México, Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, Alemania, Ecuador, bueno, es diferente de ellos. Así que para todos los que están conectaditos, le quiero dar alguna información también de, de Georgette para que la vayan conociendo. Ella es psicóloga clínica con diplomado en programación neurolingüística y coaching, tiene una especialidad en terapias de pareja, tiene una práctica privada y, como nos gusta decir, es amiga y colaboradora de nosotros, Georgette. Así que de verdad, súper bienvenida ahora oficialmente. <risa>
1: Muchas gracias, Iván. De verdad, yo estoy muy contenta de poder estar aquí, poder colaborar contigo y, pues, ofrecerles más contenido.
0: ¿Qué es esto de la risoterapia? Porque muchas veces la, la escuchamos y muchas veces yo creo que podemos hasta confundir lo que es el humor con la risoterapia, pero ¿qué es esto de la risoterapia, Jorge?
1: La risoterapia como tal es una estrategia, es una técnica principalmente se utilizan en la medicina porque produce bienestar, produce beneficios mentales, emocionales y, por lo tanto, físicos. ¿no? Entonces, a través de la risa, les, les puse yo aquí tal cual que es la risa, como ustedes lo pueden encontrar la definición, porque también es importante que lo tengamos, que es un estímulo gracioso la suma de gestos, la suma de sonidos nos da igual a la risa. Al final esto nos proyecta bienestar y felicidad, pero lo más importante de esto es que se ve reflejado en nuestra salud física.
0: Sí, yo creo que, yo creo que eso que nos estás diciendo es vital, porque muchas veces pensamos como que sí, reírnos en reírnos nada más, pero cuando miras sí. los beneficios que tiene es inmenso y como nos estás diciendo ahí, que... Eh, es eh, un bienestar y una felicidad. Me gustaría, Georgette, dentro del aspecto de lo que es bienestar, desde la parte de psicológica, ¿qué es lo que significa eso?
1: El bienestar es que tengas un equilibrio en todas las áreas de tu vida. En, en el área familiar, en el área de pareja, en el área de paternidad o maternidad en caso que tengas hijos, en el área de salud. Entonces, no es una perfección, nunca vamos a encontrar una perfección a mí me gusta más buscar un equilibrio.
0: Mm, ese equilibrio que es, es importante. Y la risa, dicen por ahí que la risa es el lenguaje universal.
1: Sí, es muy curioso, Iván, porque no importa del país que seas, no importa tu cultura, tu religión, el idioma que hables, la risa es algo que todos entendemos y muchas veces llega a ser hasta contagiosa, ¿no? Muchas veces tú ves a alguien, reírse y te lo contagia, y a lo mejor esa persona no habla tu mismo idioma, o tienen una cultura muy diferente. Y es bien importante cómo a nivel cerebral este, este lenguaje es universal, desde que somos bebés. Mm. Es de las primeras cosas que un bebé aprende, ¿no? Cuando tú le, sonrías, le sonríes, te ríes con ese bebé y te regresa la sonrisa aunque no entienda todavía las palabras o el significado de las palabras como tal.
0: Así es, y cuántas veces vemos un videíto en YouTube de beber riéndose y uno se empieza a reír y como que, ¿por qué? Exacto. Ese lenguaje universal, yo creo que, que como en una entrevista estaba escuchando en algún momento que decía Patch Adam que es, la felicidad es como nuestro estado lo, lo cual cada humano debería detener para estar feliz y que es contagioso como tú dices, Tú vas caminando, le sonríes a alguien y te sonríen, o si tú vas a un sitio que te atienden muy serio, informado, como decimos acá, tú no vas a querer volver. Pero esto de la risoterapia, entonces, si se lo fuéramos a explicar a todos los que nos están viendo en este momento y lo que lo van a ver luego grabado, ¿cómo se lo pudiéramos explicar?
1: Tal cual como una técnica que se utiliza para producir beneficios, ya sea mentales, o físicos, ¿no? Quiero que, quiero que conozcan un poquito de los inicios de la risoterapia para entender un poco más el contexto. Lo que está registrado, no, no sabemos si empezó todavía antes, pero lo que está registrado viene del siglo VI. Se empieza a utilizar en China con los taoístas, los budistas... Ellos tenían la creencia que la salud de una persona estaba relacionada, que era proporcional a las veces que esta persona se reía durante el día. Por eso, muchas de estas imágenes de los Budas son, como lo puse yo aquí, son Budas riéndose. ¿Por qué? Porque uno de los principios de ellos pues era su bienestar. Entonces, ellos empezaron a darse cuenta que a través de la actitud, que a través de la risa, iba a estar relacionado con su salud. De ahí hay registros hasta la edad media, que, que estamos hablando por ahí del año 1500, 1800, o sea, ya un, un muy buen rato, eh, <risa> donde se utilizaban estas, estas personas como bufones, ¿no? lo que hoy conocemos como bufones. Pero es muy curioso porque realmente se utilizaba más para la realeza, que eran los que tenían privilegios. Entonces, después de estas comidas gigantes que hacían, venía un show de bufones porque empezaron a darse cuenta que tenía beneficios para su digestión, mm. para relajarse, para su digestión. Entonces, empezaban a utilizar este tipo de, de shows, de dinámicas.
0: Mm. Mira qué curioso. Estaba leyendo hace poquito también eso que, me, que estás comentando, Georgette, que decía que que sí, que le llevaban estos bufones a, la, a los reyes y a la realeza, porque uh -huh. sí, eran muy importantes para ellos que se rieran. <ríe> Entonces hoy día tú, tú miras y esa parte pues no se hace. En nuestros trabajos, en los sitios donde estamos, que probablemente es, es un nivel de estrés que uno tiene, pero no te dan un momento para que te rías incluso no te lo recetan
1: no, <ríe> no puede llegar hasta estar mal visto en ciertos espacios como una falta de respeto ¿no?
0: así mi miro, así que desde la edad media ya ellos sabían yo creo que ellos estaban más adelantados que nosotros
1: claro y por eso menciono el cómo se lo se lo hacían específicamente a la realeza porque era ese grupo privilegiado de personas que tenían acceso a lo mejor ¿no? Mm. Entonces claro que esta parte era lo mejor. Y de ahí pues ya nos pa podemos pasar un poquito a Freud, que Freud, aunque lo podemos ver ahí con, con una cara muy seria y demás, <risa> este también él en sus estudios se empieza a dar cuenta de la importancia de la risa en nuestra vida, y él lo maneja, maneja esta definición de la risa que, que era para liberar al organismo de la energía negativa. Y aquí estamos hablando, imagínate, ya casi un siglo, ¿no? Por, por ahí de los años 1900-1930. Nos, nos podemos pasar un poquito ya hasta los años 70, que ya está un poco más acercada a nosotros. Eh, está este hospital, se llama Norman Cousins, y en este hospital trabajaban con las enfermedades degenerativas de la columna. Por pura casualidad, coincidencia, eh, de repente dejaban ver a los, a los pacientes la tele, ¿no? los que llegaban a tener televisión ahí en su, en su cuarto, de los pocos canales que les pasaban eran estas películas de risa, de mimos en blanco y negro, pero eran cómicas. Y los doctores y las enfermeras empiezan a dar cuenta que los pacientes que estaban viendo estas películas de comedia, de risa, Empezaban a disminuir sus niveles de dolor, mm. empezaban a disminuir sus molestias, y ahí es donde empezaron a registrar, ¿qué onda? Algo está pasando aquí, algo está relacionado con el dolor que ellos tienen, ¿no? Y empezaron pues a darse cuenta que, más o menos, es un aproximado, cada 10 minutos que pasaban ellos riéndose, después pasaban dos horas sin dolor.
0: Wow. Me gusta la frase que tiene, ah, que tienes ahí con lo del Norman, Norman Cousin, que dice, hay que reírse con ganas, con la boca, con los ojos, con el cuerpo, con el alma. Y con el al... alma, sí. <risa> Explícanos eso.
1: No se trata de reírnos, como aquí en México decimos, de dientes para afuera, ¿no? <risa> okay. Simulado. Porque hay muchas veces que mmm, saludas a alguien que no te cae muy bien, o lo que sea... Mmm, Hola, ¿no? Y simulas la risa. Ahí vamos, no vamos a estar teniendo los efectos que esto realmente tiene, ¿no? Aquí estamos hablando de una risa desde el alma, una risa que de verdad sea real. Y les puse aquí también un poquito, ya si quieren ustedes meterse más en el tema, este, un libro que se llama Anatomía de una Enfermedad, de Norman Cousins. Donde él habla un poquito más ahí de, de todas estas relaciones y todos los estudios que empezaron a, a ver de la risa.
0: Súper, súper. Y esto como que es como todo, la gente va descubriendo, va identificando, va haciendo estudios en los 70 y luego ha seguido evolucionando, ¿verdad?
1: Sí, después podemos ver en los ochentas que este a lo mejor ya le suena un poquito más porque esta película es muy conocida, esta película de Patch Adams. <risa> la, él decía, soy el loco que cree que la risa lo cura todo. Y se define él como médico de la risa. Él, en, en su infancia tuvo una vida difícil. Su padre muere, era, trabajaba en el, en el ejército, muere cuando él era muy chico ...y este intenta suicidar... ...de hecho se intenta suicidar tres veces... ...y en, en el último intento de uno de sus, su, 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 perdón, sus suicidios... Eh, ...le toca un compañero en su cuarto... Que, ...que se llamaba Rudy... ...y empieza a ver cómo Rudy... ...a pesar de tener algún trastorno mental... o ...alguna complicación ahí... ...él se reía mucho... ...él vivía la vida muy feliz... ...él estaba muy alegre siempre... Y entonces él, al estar en con, contacto con él, empieza a decir: Yo también quiero vivir así. Yo también quiero reírme así. Yo también quiero disfrutar así. Entonces lo empieza a adoptar él eh, en su vida. Y bueno, de ahí sale y en su vida adulta empieza a querer compartir esto con la gente. Y es cuando empieza ya en los años 80 a llevar formalmente, ya como, como lo que conocemos hoy, la risoterapia, a hospitales. Mm. ¿No? Hoy, hoy en día, Evan, hay muchísimas empresas, fundaciones, este, activistas, demás, que se dedican realmente a ir a hospitales únicamente, algunos con niños, algunos con ancianos, algunos con pacientes de cáncer, etc. Y a disfrazarse de payasos, a preparar ciertos shows o ciertos chistes, pero ya de una manera mucho más formal. Entonces, esto inicia en los años 80 con, con Patch Adams.
0: Sí, Pachadán, si uno escucha lo que tú nos estás diciendo, probablemente uno pensaría que iban a, a esperar de él que había tenido esos intentos de suicidio, que estaba deprimido, que, que, que su expectativa y hasta que no se da con este compañero de cuarto, es como que le provoca, le provoca la chispa. Y también estaba escuchando que era en algún momento cuando Martin Luther King dio el mensaje de I Have a Dream, él estaba y que eso le provocó como que la chispa también de querer hacer algo diferente. Entonces yo creo que es importante para cada uno de nosotros que estamos, cada una de las personas que nos están escuchando, cada una de las personas que va a estar viendo el programa después, que entendamos que nuestras condiciones actuales no necesariamente van a definir cómo va a ser nuestro mañana. Probablemente es la uh -huh. forma en que lo estamos viendo hoy día. Nosotros en el programa, gracias al señor Georgette tenemos mucha gente que lo ve de, de, de diferentes condiciones, diferentes condiciones crónicas, diferentes condiciones degenerativas, pero que tienen algo en común, igualito que nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras, que es ese deseo de querer hacer algo diferente o de claro. hacer algo que me pueda sacar. Y por eso es que quisimos comenzar contigo nuestra sexta temporada para... Retomar esto que es la risa Para retomar esto que es Cuán importante es que nosotros Recordemos reírnos Y esa frasecita de que reírnos Con el alma, de verdad que está súper Espectacular, Giorget
1: Estoy totalmente de acuerdo, Iván Creo que es una excelente manera de iniciar el año ¿Por qué nos puso la imagen de un limón? Porque quiero Que hagamos un, un ejercicio Ahorita vamos a entrar a platicar un poco más de los beneficios ya directamente que vamos a ver en nuestro cuerpo. Pero para entender eso, quiero que primero hagamos este ejercicio. Todos los que nos estén viendo desde su casa, desde su oficina, desde el lugar que se encuentren, quiero que cierren sus ojos por un momento y quiero que realicen una inhalación profunda, profunda. Una vez más, inhalen y exhalen. Así con sus ojos cerrados, quiero que pongan en su mente la imagen de un limón. Un limón verde, un limón muy fresco, brilloso, un limón muy bonito. Van a tomar un cuchillo, van a partir ese limón por la mitad. Van a tomar la mitad del limón, lo van a acercar a su boca, van a abrir su boca y lo van a exprimir todo, hasta la última gota. Pueden abrir sus ojos. Iván, si hiciste este ejercicio, lo que lo estaba yo comentando, ¿nos podrías ayudar a decirnos qué sentiste?
0: Sí, primero... Pues, toda la, la imagen, ¿verdad? Hasta el momento de tenía que exprimirlo. Ahí como que las facciones cambiaron.
1: Se aprieta aquí, ¿no? Yo, yo, sí. sí. Normalmente cuando hacemos este ejercicio, salivamos. Y no me dejarás mentir que la salivación es un proceso biológico del cuerpo que regulamos normalmente de manera inconsciente yo no me levanto y digo, ah, yo hoy voy a desayunar esto y yo creo que debería desalivar más. No, es algo que nuestro cuerpo de manera inconsciente hace. Y todos los que hicieron ahorita este ejercicio de manera imaginaria, nos podemos dar cuenta el poder de nuestra mente. ¿Por qué? Porque no teníamos el, el limón, la lima, como, como llaman, de manera real, sin embargo, nuestra mente la puso de manera imaginaria y eso dio por consecuencia que nuestro cuerpo tuviera una reacción biológica. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque todos nuestros pensamientos van a generar por consecuencia una emoción y todas estas emociones te agregan diferentes químicos en nuestro cuerpo y eso es lo que tiene afectaciones. Entonces... Vámonos a la siguiente diapositiva, a la siguiente slide, para que empecemos a hablar un poquito más ya de, de cómo esto está relacionado a nuestro cuerpo. Las principales hormonas de la felicidad que le podemos llamar serotonina, dopamina, adrenalina, endorfinas, todo esto lo vamos a estar segregando cuando nos estamos riendo. ¿Qué pasa con las endorfinas? Las endorfinas funcionan como un sedante natural. De hecho, es muy parecido a la morfina, que la morfina sabemos que es algo que nos ayuda a controlar el dolor ya de maneras muy altas. Nuestro cuerpo lo produce de manera natural en las endorfinas. La dopamina que está muy relacionado con, con el bienestar, la dopamina, podemos escucharla, que de repente la meten en muchas canciones y demás. ¿Qué pasa con la dopamina? Está muy relacionado con la agilidad mental y con el bienestar psicológico. Y cuando se lleva de la mano con la serotonina, la serotonina actúa en nuestro cuerpo con un, como un analgésico, como un relajante y como un regulador del sueño. La adrenalina nos ayuda mucho a activar el sistema inmune. Que nuestro sistema inmune, pues ese es ese tema que nos va a ayudar a combatir las enfermedades, in, infecciones, virus, etc. Entonces, mientras nosotros cuidemos más nuestro, nuestro sistema inmunológico, mayores probabilidades vamos a tener de estar sanos. Los linfocitos T nos ayudan con el estado de vigilia, nos ayudan a sentirnos dinámicos, activos, ¿no? Y la grelina está relacionada con el apetito y con el placer. ¿Por qué la importancia del apetito? Porque la alimentación es muy importante también para mantener una buena salud. Cuando nosotros estamos enfermos, normalmente nos tiende a bajar el, el apetito. Entonces, no comemos tan bien, no tenemos tanta energía, no estamos cuidando nuestro cuerpo de la mejor manera y nuestro cuerpo no va a compartir esa enfermedad al cielo. Sea, en cambio, si estamos manteniendo una buena alimentación, nos va a ayudar también a levantar el sistema inmune. Y esta grelina también nos ayuda a equilibrar, a bajar los niveles, por ejemplo, del, col del colesterol que muchas enfermedades, sobre todo del, 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 metabólicas y del corazón, están relacionadas con el colesterol, pero también nos ayuda a equilibrar la cortisol. La cortisona o el cortisol es la principal sustancia que se segrega en nuestro cuerpo cuando estamos estresados. En niveles muy bajos, está bien, no hay problema, es normal, nuestro cuerpo lo no sabe metabolizar y listo pero cuando ya empiezan a ser niveles muy altos de estrés, muy altos de cortisol, va a tener afectaciones en nuestro cuerpo.
0: Te pregunto, Jorget, eh, ¿hay, hay, ¿yo puedo decidir cuál alguna de estas hormonas yo quiero que se produzca más que otra. ¿Yo puedo o hay algo que se desencadena y todas se producen de la misma forma? ¿Cómo yo puedo si hay alguna forma que yo lo pueda ajustar. Mm,
1: más o menos. Ok. No tanto, yo no puedo decir, ah, quiero más endorfinas, menos dopamina y este nivel de adrenalina. <ríe> tampoco. Tampoco lo podemos hacer así como un, 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 como si yo tuviera un control de cada uno de los niveles en mi cuerpo. O no. Simplemente el yo estar con una buena actitud, el yo estar buscando, el reírme, el yo estar con pensamientos positivos, el yo estar cuidándome, eso va a segregar todo esto que comentamos ahorita. Que no se trata que se lo aprendan de memoria, sí lo quería comentar para que, que, para que ustedes sepan realmente qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, pero no es preocuparnos porque se segregue una más que otra, o específicamente los, los linfocitos T o la grelina, no, simplemente saber que al mantenerme yo en un estado de bienestar mental, el estar buscando actividades con las que conectar con la risa, con la diversión, yo voy a estar segregando todo esto y al final todo esto va a estar impactando en que yo de manera física esté mejor.
0: Quiero que, y como tú dices, si esto, el hecho de que yo decida comenzar mi día con una risa sincera, honesta, con el alma, como estabas comentando, y automáticamente el mensaje que yo le voy a dar a mi cuerpo es que empiezo a producir este tipo de hormonas que me van a comenzar a ayudar, definitivamente voy a, a tener un inicio de día mejor porque me lo estoy preparando. Sí. Y, y te comento porque estoy pensando en nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras que todo el tiempo están bajo ese nivel de estrés continuo, que los periodos de, re, de, de descanso son hasta mínimo, ¿verdad? Porque hasta hasta cuando se acuestan a dormir, están pensando que a la persona que están cuidando no le vaya a pasar algo o duermen en la misma habitación, entonces todo el tiempo están bajo bajo esa tensión. Me imagino uh -huh. que estos niveles de estas hormonas pues no lo estoy no lo estoy invitando a que estén conmigo, ¿verdad? Porque estoy tal vez en otro nivel de estrés. No sé qué 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 opinas?
1: Sí, por eso decía yo hace ratito sobre los puntos de equilibrio. Mm. Las situaciones complicadas en la vida no las podemos evitar. Yo siempre digo que la vida es una mezcolanza de todo. Sí, hay momentos felices, momentos de risa, viajes, enamoramiento, logros, metas, pero también están las crisis, las enfermedades, la muerte de un familiar querido, etcétera. Y eso va a estar revuelto. No podemos evitar una sino otra. Pero si todo esto que podemos llamar negativo, complicado, aprendo a tomarlo con una mejor actitud, aprendo a cómo sobrellevarlo en mi vida de la mejor manera, de una manera más asertiva, va a ser mejor. Entonces, en este caso, imaginemos que yo soy el cuidador y estoy en estrés, tengo muy pocos espacios. Si sí tengo que sentarme a decir qué puedo hacer para mejorar esta situación. ¿Cómo puedo equilibrar? ¿Cómo puedo integrar a mi, a mi día a día actividades de diversión, de risa, de relajamiento? ¿Cómo puedo buscar que mis espacios de descanso sean un poco más amplios? Ok, estoy sobre mucho estrés, pero me voy a encargar que mi alimentación sea lo mejor posible. Entonces, tratar aún en estas situaciones complicadas, ahora sí que jugar un poco con las piezas del rompecabezas, ¿no? De repente decir, ¿sabes qué? Voy a buscar quién me releve el sábado para irme al cine, para irme a, a, a caminar, para irme... Porque a veces no nos damos esos tiempos como de autocuidado mm. y priorizamos todo lo demás. El trabajo, el cuidar, el esto, el otro. Y no entendemos que nos va a salir después... Aquí en México decimos que nos sale más caro el caldo que las albóndigas.
0: Esto quiere decir que... Muy bien.
1: Esto, esto quiere decir que al final esto va a terminar teniendo afectaciones. Imaginemos que pues yo soy el cuidador y si no cuido mi, mi, mi salud y al rato yo me enfermo, va a salir peor, porque entonces vamos a ser dos enfermos que, que nos tienen que cuidar. En cambio, si yo en mi día a día voy buscando este equilibrio a la larga voy a tener beneficios.
0: Súper, me encanta esa, esa pregunta que tú lanzaste, me encanta que como que la responsabilidad también es del cuidador y de la cuidadora, porque eso que, que dices, ¿qué puedo hacer? Y, o ¿cómo puedo estás dando como que la responsabilidad de iniciar una acción a la persona que la está realizando. Por lo tanto, muchas veces esperamos a que, a que alguien venga a mi casa a decirme, uh -huh. Georgette, vete a caminar, play, que yo me voy a quedar aquí en la casa. No, ¿eh? tiene que salir de cada uno de nosotros. Y eso, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar? y muchas veces tenemos personas que tienen mucha información en la cabeza, pero no toman la acción, entonces yo creo que el hecho de que se tengan que preguntar ¿qué puedo hacer? ¿cómo lo puedo hacer? me parece que, que es maravilloso así que gracias por eso, Violet
1: Aprender también a levantar la mano no y decir, yo necesito esto, muchas veces como dices, solamente si alguien nos lo dice, pero no sabemos pedir ayuda, no sabemos levantar la mano mm. que no se nos olvide que la principal persona que estamos cuidando en esta vida somos a nosotros mismos, antes que a cualquier otra persona.
0: Así mismo es. ¿eh? Así que ya por lo menos, ya en el ratito que llevas con nosotros, a los que se están conectando ahora, tenemos a Giorgia Bermejo, que está con nosotros directamente desde México, y es psicóloga. Está conversando con nosotros sobre el tema de la risoterapia, un tema que debemos de tomarlo muy, muy en serio para poder cada uno de nosotros estar, estar bien, así que todos los que se conectan, gracias. Eh, hay una persona que que me comentó acá, Georgette, de, de la actividad del limón, dice que, que, que esto es Mirka Pasos, bienvenida Mirka, dice, cuando lo exprimí en mi mente sentí todo como si fuera a sentir el ácido del limón.
1: sí. Sí, así se siente, porque nuestra mente a veces no sabe diferenciar lo que es real de lo que es mentira, ¿no? Por eso cuando cuando tenemos mucha ansiedad, cuando estamos muy nerviosos, cuando estamos muy preocupados, la mayoría es generada por nuestra mente. Uh -huh. Siempre les digo, nuestra mente puede ser puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga, dependiendo cómo cómo la utilices.
0: Súper, así que todos los que están conectados, gracias. Ella. Así que ya sabemos que la, que la risa es importante, pero es la risa real, la risa profunda, pero así también es. tenemos que comenzar a entrenarnos, tenemos que empezar a reírnos eh, de nosotros para poder comenzar a generar esas hormonas. ¿Qué beneficio me da esa risa, ya tenemos esos cuatro, ya tenemos la, las hormonas que nos es, van a estar ayudando uh -huh. y esos beneficios de la risa, ¿cuáles serían? Georgette? Ya
1: directamente cómo los vamos a ver en nuestro cuerpo. Como les decía ahorita, se nos van a bajar nuestros niveles de ansiedad, de estrés. Vamos a poder regular el sueño, la hambre y la presión. Es muy curioso las personas que padecen de la presión. Muchas veces, cuando esta se les sube mucho, se les baja mucho, es porque ocurrió algún evento con alguien, se enojaron, este, por algo están preocupados, ¿no? Y tienen estos cambios de presión. La secreción de estrógenos y testosterona. Hay menos enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque a, a, el, el tener estas hormonas también están relacionadas con la salud mental. Mejora nuestra actividad motora. Como platicamos ahorita que nos mantienen ágiles, nos mantienen dinámicos, entonces también vamos a estar produciendo mayor energía. Es cuando estamos en, en negatividad, cuando estamos en estrés, a veces no haces tantas cosas físicas y a poco no te sientes bien cansado, porque es un cansancio emocional, es un agotamiento emocional. Entonces, a veces dices, "Pues es que no hice tanto hoy físicamente." ¿Sí? Pero te sientes acabado. En cambio, cuando esto, estas hormonas y estos, estos químicos los tenemos muy equilibrados, pues vamos a tener mayor energía, va a mejorar nuestra circulación sanguínea, por, por consecuencia vamos a tener una mejor salud en nuestro corazón, se retrasa el envejecimiento, porque también tiene mucho que ver con esta circulación, con el movimiento de los músculos porque nos ayuda a relajarnos, nos ayuda a trabajar nuestro aparato digestivo. Cuando realmente nos carcajeamos, ¿no? De que, de que te duelen los cachetes, te duele el estómago y, y te mueres de la risa, empezamos a quemar muchísima, muchísimas este, calorías. De hecho, está relacionado que es mucho mejor reírte, que hacer 10 minutos de, de cardio, ¿no? Y bueno, como les decía hace ratito, mejora nuestro sistema inmune notablemente, notablemente. ¿A esto qué les recomiendo? Porque como les decía hace ratito, nosotros somos nuestros primeros cuidadores, entonces nosotros somos los únicos responsables. Entonces nosotros podemos y debemos buscar esas situaciones, esas actividades que nos generen risa. Conscientemente decir, me voy a poner un programa en la tele que sea cómico, que sea de risa. O, ¿sabes qué? Me voy a tomar 10 minutos para ponerme a ver videos chistosos en YouTube. O voy a organizar salir con, con mi familia, con mis amigas, con mis amigos a hacer actividades divertidas, ¿no? Aquí les ponía yo el boliche, el golf, el karaoke, porque normalmente son actividades donde te ríes mucho, de cómo está cantando el otro, de cómo lanzó la bola en el boliche, no sé, actividades de repente divertidas, que ese sea su principal objetivo, y no nos tomamos el tiempo a veces para planearlos, para ponernos en nuestra agenda, para decir, de 8 de la noche a 8.20, me voy a dedicar a ver... Chistes, ya sea en YouTube, en TikTok, en Instagram, en la plataforma que les gusta, pero que sea específicamente ese objetivo, ¿no? O a lo mejor buscar en el país que estén qué shows de comediantes o qué shows de stand-up van a ir y también tratar de ir más seguido. O sea, hay muchas actividades que podemos empezar a, a realizar para crear estos momentos de risa y de diversión ampliarlos. Habrá quien les guste otras cosas. Esto es muy personalizado, pero que lo
0: haga. Yo creo que, que es importante eso que nos dices también, porque es, es todo tratar de comenzar a salir y cuál es esa conversación interna que estamos teniendo nosotros mismos, porque puede ser que, no, que estemos tan convencidos de que ya nosotros no lo podemos hacer, que ya lo dejamos de hacer, voy pues a me convencí de que ya yo no puedo reír, porque imagínate, me voy a reír, tengo... He tenido pacientitos que tuvieron la muerte de, de su compañero y 20 años todavía visten de negro. Y le dice pero, ¿pero por qué estás vistiendo de negro? No, no, es que es que yo soy la viuda de... Pero eso fue 20 años, entonces no permiten evolucionar. Y yo creo que esa recomendación que tú nos vas a estar ofreciendo de ese cambio de mentalidad, yo creo que es vital.
1: Es que, ¿sabes que Iván? Se nos olvida que nuestra mente está dentro de nuestro poder. De repente platico yo con muchas personas y me dicen, es que no puedo controlar mis pensamientos. Es que viene esto y viene el otro. Yo les digo, de manera normal, si está dentro de tu cuerpo, tú lo vas a poder controlar. Es como mi brazo, ¿no? Si yo abro y cierro la mano y abro y cierro la mano y te digo, no, es que no la puedo controlar. A menos que tenga un problema motor o alguna enfermedad o algún tema. Pero de manera na natural, normal, mi brazo, pues, yo lo voy a poder controlar. Mi mente también está dentro de mi cuerpo, por lo tanto, yo también la puedo controlar. Y la manera en que yo veo las cosas, el cómo me cuento mi propia historia, qué palabras utilizo, etc., etc., es mi decisión. Así como yo decido qué ropa me voy a poner hoy, Así como yo decido qué alimentos voy a comer hoy, yo también puedo decidir qué pensamientos, qué historia, qué diálogo interno voy a tener conmigo misma. ¿Por qué? Porque lo mencionamos hace ratito. Las emociones nacen de los pensamientos. Entonces, si yo empiezo a tener un diálogo interno mucho más positivo, mucho más funcional, por ejemplo, el a ver, ¿realmente me funciona en algo vestirme de negro 20 años después? O en qué me funciona, qué me, qué me suma esto a mi vida. Cuestionarnos mucho todo esto, porque de repente si tú me dijeras, ah, es que si cumples 20 años de vestirte de negro, él va a revivir. Ah, bueno, pues me he visto 20 años de negro. Pero realmente hay veces que no, no es ninguna solución, ni ayuda en nada, ni suma en nada a nuestra vida. Entonces, cuestionar esos, esos pensamientos y entender, esto es bien importante, entender que que es una decisión que está en nuestro poder. Y por aquí les puse les, unos libros que les estoy recomendando. Uno se llama Las gafas de la felicidad, el otro es El arte de no amargarse la vida, de un autor que se llama Rafael Santandreu. Cualquiera de los dos los pueden buscar o, o pueden buscar los dos. Estos dos libros justamente se enfocan mucho en ¿Cómo trabajar con nuestra mentalidad? ¿Cómo trabajar con nuestra mente? Las gafas de la felicidad justamente es a través de qué gafas estoy viendo el mundo, porque si yo me pongo unas gafas amarillas, probablemente me estoy viendo todo amarillo, pero si me pongo unas azules, probablemente estoy viendo todo azul. Entonces, de repente, quitarnoslas y decir ¿cómo estoy interpretando yo la vida? Porque eso va a estar relacionado con mi felicidad, eso va a estar relacionado con mi salud al 100%.
0: Parece que es súper importante porque todo lo que nosotros, ese, ese diálogo interior es, es vital. No puede ser que tú estás en un sitio, hay 100 personas diciéndote, yo, yeah, tú puedes, tú puedes, pero tú mismita dices, no, yo no puedo, pues las demás 100 voces ya no van a importar. Entonces yo creo que, que ese inicio de mirar, de mirar hacia adentro, de, de entender que lo que estábamos hablando ahorita de la historia de Patch Adam, no, no quedarse uh -huh. en el ahora, sino visualizarlo y saber que hay otra cosa que puede cambiar. Así que, súper. Gracias a todos los que están conectados. Gracias. La intención es nosotros crear estos espacios para conversar, dialogar, hablar de temas que probablemente estamos envueltos tanto en nuestro día a día que hasta se nos olvida. Yo creo que hasta se nos sí. olvida cómo reírnos, Georgette.
1: Sí, totalmente es algo que se practica. Es algo que se practica, que se adquiere como un hábito, ¿no? Que, que lo vas poniendo en tu día a día y cuando, como un músculo, cuando no la usas se atrofia.
0: <risa> así es, así es. Bueno, el tiempo se nos va súper rápido, Jerry y de verdad que ha sido súper interesante y te lo he dicho muchas veces, pero de nuevo, gracias por sacar de tu tiempo y abrir un espacio en la agenda de hoy sábado y estar aquí y querer ser nuestra colaboradora del inicio de de este año 2023.
1: No, al contrario, afortunadísima y van de poder empezar este año con ustedes, estar en esta sexta temporada con ustedes. Muchas gracias por la invitación y pues cuando quieran, cuando gracias. quieran. yo feliz de participar en su programa.
0: Gracias. A modo de resumen, para todos los que van a estar viendo el episodio luego y quieran tener ese resumen, ¿qué le puedes decir de esto de la rizoterapia, importancia? De, de continuar riéndonos.
1: Yo creo que lo más preciado que tenemos en nuestra vida es la salud. Si no tenemos salud, hay muchas cosas que no van a funcionar o hay muchas otras cosas que no vamos a poder hacer. Entonces, tenemos que estar muy enfocados en cuidar esa parte. El, esta parte de vivir en alegría, de saber que está en nuestro poder hacer actividades que fomenten la risa, que está en nuestro poder decidir controlar nuestros pensamientos. El decidir aprenderlo a hacer porque es algo que se aprende. ¿no? el Empezar a tener todos estos hábitos conscientemente, no es del día a de la mañana los voy a tener, sino yo conscientemente tengo que trabajar para tener esto en mi vida que me va a traer beneficios en mi salud y que yo, siendo una persona saludable, voy a poder lograr muchas otras cosas en mi vida, entender cómo esto está conectado con todo, creo que es lo más importante que nos llevamos el día de hoy.
0: Súper, así que para todos los que se conectaron, gracias, le voy a dejar, para todos los que están preguntando la información de Georgette, ¿dónde te pueden encontrar, Georgette?
1: Me pueden encontrar en mis redes sociales como psicóloga Georgette Bermejo, estoy en Instagram, estoy en Facebook, les estoy dejando aquí mi teléfono, mi teléfono es de México, tendrían que checar ahí cómo es helada dependiendo del lugar en el que ustedes estén, pero mi teléfono es de México, doy terapia online, no importa el lugar desde donde estén, me pueden contactar, no hay ningún problema y pues quedo, quedo a sus órdenes.
0: Súper, muchísimas gracias y que sin nada más que añadirles Dándole las gracias a cada uno de ustedes Puse esta foto, Joliet, Porque estaba leyendo que, que regularmente Para tú llamar la felicidad Tienes que abrir los brazos bien grandotes Porque dicen, cada vez que tú ga ganas O haces algo chévere, levantas los brazos No te quedas así como que todo apretado Lo levantas, así que Gracias por el apoyo que cada uno de todos Ustedes nos dan aquí al programa Espero que continúe estando con nosotros El próximo sábado tenemos una nueva colaboradora desde Colombia, así que los voy a dejar en la intriga para que se mantengan pendientes de las redes. Pero de México nos vamos para Colombia, así que los voy a estar esperando. yo algo más que nos quieras decir? Creo que no,
1: Iván. Volverles a agradecer por la, por la invitación. Síganme en mis redes. Y quedan pendientes.
0: Perfecto, pues así que todos quedaron. Espero que este programa les sirva de mucho beneficio, que estemos pendientes, que no olvidemos la importancia de reírnos con lo de la risoterapia. Seguimos a Giorgette en sus redes y nos estamos viendo el próximo sábado 11 de la mañana. Bye. Bye.